0: Здравствуйте, друзья!
1: Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Ватсап-страна. Как живет страна? Вы услышите в комментариях экспертов, специалистов, наших коллег-журналистов. Ну и вы тоже рассказываете, как вы живете, как вы будете еще две недели в режиме самоизоляции находиться. Напомню, такой режим у нас продлен до 12 мая. А вот что будет после 12 мая? Одному богу известно, потому что на данный момент э, симптоматика, э, прирост э, заболевших и количество выздоров выздоровевших таково. За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией 5841 человек, это на 600 человек меньше по количеству, чем было вчера, у 44% не было симптомов. Выздоровело 1830 человек. Больше всего новых случаев в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области. Вот таким образом общее число заразившихся в стране превысило 99 тысяч. И сейчас очень многие говорят, что 12 число, 12 мая, до которого пока введен режим самоизоляции... Это еще вполне возможно промежуточное число. С нами на прямой связи президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Евгеньевич, здесь вот какая интересная новость появилась, что Сбербанк разработал математическую модель и спрогнозировал наступление пика эпидемии в России. Так вот этот вот самый пик приходится на первую декаду мая. До этого сингапурские ученые по разным странам, тоже анализируя цифры, выставили свои предположения, когда можно там ожидать падение количества заболевших. Для США это август, для России написано, что это июнь. Вот, опять же, чему верить и можно ли сейчас делать какие-то прогнозы?
2: Но э, в данном случае все математические модели, э, в общем-то, дело неблагодарное и прогнозы, потому что только реальная ситуация и реальные действия показывают, э, как надо действовать в тот или иной момент. О том, что э, пик будет на конец апреля, начало мая, это говорилось уже давно, э, и, как мы видим, примерно так ситуация развивается. Ну, вот уже несколько... Эм, ну, практически несколько дней, несколько недель, практически Видим эм, такую эм, стагнацию подъема цифр mm -hmm. в районе эм, 5-6 тысяч И это очень эм, важно в каком плане? Что не просто зафиксировано количество инфицированных А снизился процентный прирост Вот что важно Увеличивается абсолютное количество инфицированных а суммарная, а ежедневный прирост стоит меньше. И это вот очень важный показатель, который говорит о том, что мы все-таки выходим на вот то самое, о чем говорим, там много плата, да, и эм, что позволит потом постепенно эм, снижать э, вот эти ограничительные меры.
1: Да, Евгений, вот вот еще какой вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот смотрите, Евгений Генщ, Китай и Россия, ну в общем большие страны по территории, но в Китае были введены жесткие карантинные меры, в частности вот изолированы изолирована вся провинция Ухань, вот оттуда не выходили, туда не заходили и так далее. В России немножечко другая система, карантина жесткого нет, есть режим самоизоляции. И есть такое предположение, что если все это и будет спадать, то из-за большой территории от э, запада до, до дальнего востока все это будет проходить неравномерно. Например, в Москве количество выздоровевших будет увеличиваться, количество зараженных уменьшаться, но в этот момент в других регионах все может быть с точностью до наоборот.
2: Совершенно вы м, правильно говорите. И м, об этом и я в своих комментариях уже тоже выступал. То, что сейчас происходит плавное перемещение к э, региональным э, городам. Э, почему? Потому что в Москве, во-первых, меры более строгие, ограничительные. И потому что в Москве Люди даже, посмотрим, если индекс самоизоляции, он все-таки выше, чем в других городах Что посмотрим в, 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 сейчас по стране? Да просто катастрофическое снижение индекса самоизоляции последней недели Катастрофическое Новосибирск 1,6, 1,3 Это вообще значит, говорят, что люди в принципе не соблюдать, не действует режим самоизоляции Вообще по России выше двух с половиной последние дни просто не поднимается. Это отсутствие какого-либо режима самоизоляции. Москва держится около трех, хотя в начале эпидемии было более четырех. И, конечно, вот эта вот неэффективность режима самоизоляции, ненормальная его реализация, приводит к тому, что мы видим, сейчас как раз идет прирост очень большой инфицированных в регионах. Мы видим, поднимается... <прокосм> Многие города. Да? Ну там... вот, вот
1: сегодня говорю, там... вот только что Свердловская там... область, да, прислали, там 90 новых случаев заражения. <свят> Ясно, спасибо большое. Тогда будем ну, встречаться в эфире, просить ваши комментарии. С нами на прямой связи был президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. И да, друзья, так как нас слушают в разных городах Российской Федерации, есть такое предположение, что... В регионах все только начинается. Хотя вроде как режим самоизоляции действует по всей России, я напомню, с 28 марта. И вот если это все продлится до 12 мая, мы такие 7 полноценных недель режима самоизоляции получим. А вот будут ли они во благо... Это отслеживается по перемещениям телефонов По-видимому, только так по-разному отслеживается В том числе и по перемещению телефонов В Воронеже закрылись салоны сотовой связи Как теперь положить деньги на телефон? Далеко не у всех есть автоплатеж, да и не всем удобно Многим проще и привычнее платить через терминал Ну, слушайте, смотря какой у вас оператор Зайдите на сайт оператора, по-моему, на сайте каждого мобильного оператора к большой четверки есть возможность положить деньги э, дистанционно. Ну, и карточка у вас наверняка есть. Ну, я считаю, что мож, может быть, это не такая уж большая проблема. вот, Попросите кого-нибудь, кто на работе, в конце концов, чтобы у кого есть доступ к интернету, чтобы они положили деньги. 8 967 200 ровно 9702. То есть вы уже начинаете писать комментарии. Я еще телефон не сказал. Спасибо, что помните его. И знаете, что мы ждем не просто текстовых сообщений. Если есть что сказать, говорите, потому что голосовать. Сообщения мы также принимаем.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702
1: мы продолжим буквально через несколько минут, потому что, знаете, как говорят, беда не приходит одна. Нам здесь прогнозировали одно из самых жарких лет за последнее время. То есть у нас была теплая зима и будет жаркое лето, а в Иркутской области уже начались пожары. Причем не только природные, но там и про поджоги говорят. Вот об этом мы с вами обязательно поговорим через несколько минут в программе WhatsApp Страна». Присылайте свои сообщения телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: «Открытая студия».
3: Смогут ли аптеки принимать заказы онлайн? Как избежать фальсификата? И не станет ли курьер разносчиком вируса? Эти и другие вопросы стали главными темами круглого онлайн-стола «Комсомольской правды», который прошел с участием врачей, представителей фармацевтики и власти. У микрофона генеральный директор «Санфарма России» Артур Валиев. Он рассказал о том, как введение интернет-торговли лекарственными препаратами скажется на конечной стоимости медикаментов для покупателей.
0: Я считаю, что это должно быть все-таки на стороне аптечных организаций, которые будут заниматься доставкой. Потому что на сегодняшний день, если смотреть о самом ценообразовании, то все-таки значительный кусок ценообразования, он лежит на стороне товаропроизводящей сети, товаропро товаропроводящего канала. Поэтому я уверен, что те аптечные организации, которые будут доставлять, они должны будут включать стоимость доставки в стоимость препаратов, не увеличивая, конечную стоимость для конечного потребителя, потому что если будет расти конечная стоимость, то тогда вся идея она теряет полностью весь свой смысл.
3: Вопрос о том, как интернет-торговля лекарствами и возможность заказывать медикаменты на дом повлияют на цены, также прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Петров.
4: Безусловно, появление курьера в цене лекарства, наверное, должно сказаться на повышение. Но с другой стороны, обратите внимание. Если человек покупает в интернете, это означает, что данный лекарственный препарат компания может хранить не в аптеке, а в оптовом своем складе. Второе, уменьшается количество сотрудников, которые стоят на кассе, и это тоже сказывается на работе аптеки и улучшает ее финансовый результат. Поэтому я думаю, что одно на другое плюс на минус даст ноль. Это такое мое мнение.
3: Законопроект о дистанционной торговле медикаментами был внесен в Госдуму еще в 2017 году. Ранее в этом месяце Владимир Путин подписал приказ, который разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов. Однако на данный момент в законодательстве нет нормативно-правовых документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет. Онлайн-встречи экспертов и обсуждения связанных с этим вопросов транслировались на площадках YouTube, Facebook и ВКонтакте. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в комментариях мог каждый желающий из любой точки страны.
0: Открытая студия Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета Продолжаем
1: прямой эфир программа WhatsApp Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Работаем в прямом эфире с вашими сообщениями 8 967 ровно 9702, текстовые, голосовые. Да, друзья, послезавтра, 1 мая. Все планы коту под хвост. Нет, ну хотя наверняка кто-то поедет на дачу. Э, и здесь Роспотребнадзор дал рекомендации. Для россиян на майские праздники при коронавирусе Рекомендовали не расширять круг общения Если на дачу добираться, то на такси или на личном транспорте Отказаться от э, хождения по гостям Значит, избегать контактов С соседями подачи с компаниями На природе, гражданам старше 60 лет И тем, у кого есть хронические заболевания Вообще посоветовали оставаться дома Ну и также приходится Напоминать Роспотребнадзор О том, что начался сезон активности Клещей То есть нам всего этого мало Вот того, что вот сейчас происходит Еще и клещи но клещи, говорят, проснулись еще месяц назад, ну, а вы присылаете свои сообщения «Так, мама в маске, ребенок бес, и так очень часто, мамы с колясками на улице, полиции плевать». Работаем с супругой в военной организации Половина зарплаты уходит на оплату няньки Детские сады не работают, дежурных групп нет В городе вообще все работает, кроме детских садов Это из Хабаровского края, Советская гавань Так, э -э я считаю, что заразу в регионы завозят из Москвы Все рейсы остановить, всякие фуры и прочее общения. Ну а продукты вам в регион кто будет завозить, если все рейсы остановить, фуры и, и прочее? А продукты как в магазин будут попадать? Вот. Вы знаете, здесь большой вопрос. Ведь, опять же, регион региону рознь. Ну, сложно себе представить, что, например, во Владивосток или в Хабаровск, например, из Москвы, то есть вот таким долгим путем попал коронавирус. Скорее всего-то он попал с другой стороны, а именно с, с той стороны, где находится Китайская Народная Республика. А так, да, люди возвращались по своим домам из-за этого режима самоизоляции. Работали на вахтах. Не обязательно из Москвы, из других регионов возвращались, да, потому что вот сейчас посадили всех домой. Люди поехали к себе на родину. А из Москвы или откуда-то, ну, это еще бабушка на, на, на двое сказала. Да, клещи уже есть, скота снял. Принято, спасибо. А вы из, из какого региона? Напишите, пожалуйста.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: В Иркутской области следователи устанавливают причастность чиновников к поджогу леса. В этом заподозрили сотрудников администрации Усть-Кутского района. И этих сотрудников задержали местные жители. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, нашли несколько канистр с бензином. Сейчас выясним, зачем они приехали в тайгу. Дорогая редакция. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Иркутске Любовь Арбатская. Люба, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, установлено, действительно, они приехали как поджигатели?
6: А, на данный момент ситуация разбирается правоохранительные органы, а, но мы связались с мэром Искутского района Тамарой Клининой, и она рассказала нам, э, с какой целью ехали туда э, сотрудники администрации. А,
1: я поним... а... да, понимаю, но они сами признательные показания давали.
6: На данный момент такой информации нет. Дело в том, что район очень отдаленный, оперативных связи с ним по мобильным нет, и оперативники еще оттуда не передавали никакой более свежей информации, чем то, что проводится доследственная проверка.
1: А вообще ситуация с пожарами в Иркутске как
6: происходит? В Иркутской области, да, уже действительно начались лесные пожары. Самая тяжелая обстановка на севере, в Качекском районе, там уже начало пожаропасного сезона около 7 тысяч гектаров леса горело, и введен режим ЧС. Увы, но во многих случаях все-таки виноваты сами люди в лесных пожарах. То есть где-то подтверждено, что неосторожно брошенный окорок спровоцировал пожар. Где-то поджигали траву. Вот. И сейчас у нас ввели новую меру. То есть для людей, по вине которых происходят лесные пожары, с них будут взыскивать затраты на тушение. А затраты немалые. То есть сейчас работы вертолетами в осень стоят 300 тысяч рублей. Можно представить, какие будут... —
1: Многие отправляются или живут э, вот не в городе, не в Иркутске, а где-то там в окрестностях, в своих собственных домах, и такой пал травы, когда сухую траву поджигают, ну, это вполне обыденная штука. Но понятно, что э, некоторые подходят к этому спустя рукава, и действительно может возникнуть пожар. Какие штрафы и, и вообще какое наказание предусмотрено за это?
6: Um... — Дело в том, что сейчас на юге Иркутской области, вот как раз где находится Иркутская, крупнейшая города, введен особый противопрожарный режим. Соответственно, вообще запрещено жарить траву и разводить костры, жарить шашлыки вообще полностью. На севере Иркутской области такой режим будет введен только с 1 мая. Вот, после каждого поджога ведется и индивидуальное разбирательство, и только после этого уже будут вынесены определенные Меры.
1: то есть я понял Люба, что э, с вами так предметно об этом разговаривать нужно дождаться первого а, а то и второго числа и посмотреть будут ли хоть какие нибудь протоколы на нарушителей составлены я правильно понимаю
6: да дело в том что нарушителей уже находят и довольно много но Конкретных штрафов пока
1: не могу назвать. Спасибо большое. Любовь Арбатская была у нас в эфире. Ну, вы можете написать, если вы слушаете нас в Иркутске, как у вас там дела обстоят. И действительно ли так сильны пожары, как об этом сообщают? 8967 200 ровно 9702. Программа WhatsApp страна продолжится в начале следующего часа. Как
0: дела, Россия? Ватсап страна. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Здравствуйте! Здравствуйте! Два дня апреля и дальше майские. А после майских... А мы дальше майских и не заглядываем, потому что делать какие-то предположения очень сложно. И тем не менее, добро пожаловать в программу. Это прямой эфир. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. И ваши
0: сообщения мы также принимаем. Эпидемиологи
1: страны приступили а, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина к разработке плана по выходу из режима самоизоляции. И, как рассказал в эксклюзивном интервью нашей радиостанции бывший министр здравоохранения России Владимир Стародубов, у каждого региона будет свой порядок снятия режима самоизоляции.
6: Критерии до пятого числа будут устанавливаться. Это основное, конечно, динамика числа заболевших, числа госпитализированных, что называется. Это первая очередь. И если эта динамика позитивная, то есть пошли устойчивые тенденции на снижение числа заболевших, это будет одним из основных критериев. Определяйте свой порядок выхода. Кто начинает вперед, значит, условно говоря, там, с парикмахерских, с па-салонов и так далее, значит, все каждый субъект будет определять своими нормативными актами. Эпидемии были, пандемии не было. Поэтому все, что делается с этим вирусом, это новодел.
1: А между тем, режим самоизоляции, ну, по Яндексу, если смотреть, то действительно на улицах очень много людей. Многие регионы сейчас нам звонят и говорят, что происходит. Вот, пожалуйста, значит, все на улицах. Уже сегодня эпидемиолог-вирусолог говорил про Новосибирск, где вообще, ну, судя по данным Яндекса, никакого режима самоизоляции нет. В Казани все алкоголь Продающие магазины открыты, а строительные закрыты. Наверное, от цемента зараза страшнее, чем от импортных вин Италии и Испании и Хеннесси не страшней, и китайских саморезов. Спасибо большое. Более 50 человек, в том числе медперсонал Калининградской областной больницы, заразились. Что это? От незнания недооценка опасности? Да нет, но огромное количество врачей. Ну, если вспоминать, вспоминать больницу в коммунарке, главврач больницы Денис Проценко заболел. Ну, уж человек, который знал об опасности, все. Просто это зараза косить. невзирая на возраст, должностные полномочия и даже средства защиты. Но давайте вернемся к режиму самоизоляции. Очень многие критикуют Новосибирск, дескать, совсем не соблюдают жители Новосибирска этот режим. Так это или нет, узнаем через секунду.
3: Дорогая редакция.
1: Наш мой коллега, наш коллега Комсомольск-Правда Новосибирске, Вадим Алексеев с нами на прямой связи. Вадим, привет.
5: Приветствую, приветствую. Снимаю маску, чтобы поговорить.
1: Раньше шляпу снимали, когда приветствовали, ты маску снимаешь. Но маска это все здорово. А что на улицах у вас творится? На улицах у нас
5: полно людей, индекс самоизоляции прямо сейчас 1,8. Причем, по-моему, показатели индекса не успевают догонять людей, как-то они очень активно уж по улицам гуляют, причем эта активность изо дня в день определенно растет. У нас погода хорошая, сегодня даже вот пасмурный день, но людей это не останавливает.
1: Слушай, ну, может, люди по делам идут, может, это раб работа, идут на те предприятия, которые продолжают работать, или, или праздно шатающихся очень много, ну, с, <связывается> по внешнему виду.
5: Как там по-английски, 50-50, я даже не внешний, я спрашиваю людей, я подхожу, интересуюсь, куда идете. Почему? Половина действительно идут по работе, у нас работают промышленные предприятия, строительная сфера и, кстати, еще салоны красоты, вот они тоже попали в список разрешенных. Ну и добрая половина это так называемые ковид-диссиденты, которые говорят, а это ничего страшного, вы подумаешь там.
1: Напомни, пожалуйста, для всех, а как и какое наказание существует в Новосибирске в области за нарушение режима самоизоляции? Есть ли у вас цифровые пропуска и что у вас на майские предполагается?
5: У нас о пропусках речь зашла, но официально еще решение не принято. Штрафы у нас пока мягкие, штрафуют в основном на одну-две на тысячи, при этом штрафуют не каждого, зачастую просто проходит просто некое такое собеседование, предупредительная беседа. А есть некоторые ужесточения, со вчерашнего дня у нас объявлен Масочный режим в Новосибирске, во всех общественных местах, автобусы, офисы, магазины, обязательно необходимо ходить в маске, но опять-таки не соблюдают очень много нарушителей.
1: И опять же-таки вопрос. На, можно ввести какой угодно режим. Самоизоляции, масочный режим, полумасочный и так далее. Колпаки чумные надеть. На, и все, что угодно. Вопрос. Э, наказание есть за то, э, за, э, за то что человек да нарушает? Есть.
5: есть кодексом об адми, 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 административных правонарушениях э, там есть поправки, которые позволяют наказывать за нарушение предписаний губернатора, который объявил о введении этого режима. Но я вот, когда на работу и с работы хожу, мне же можно, да, я журналист, причем я в маске хожу, я полицейских вот не вижу. Я вижу много людей, полицейских не вижу, но я понимаю, что они, скорее всего, и не успевают попросту со всем этим справляться.
1: Я понял тебя, Вадим, но ну, тогда наблюдать будем, что там на Майске будет происходить. Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск у нас в эфире.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Аудиосообщение мы получили тоже про нарушение самоизоляции. Давайте послушаем.
5: Вся проблема в регионах в том, что абсолютно не соблюдается режим самоизоляции. Власти декларируют, например, во Владимирской области, что люди должны сидеть дома, при этом смотрите на э, карту, э, как перемещаются люди. Контроля никакого нет. На улицах очень много народу, как будто бы нет никакой эпидемии. И э, все меры, которые э, декларируются и не исполняются, ведут к обратному абсолютному эффекту.
1: Так, ваше сообщение. 58-й регион работают все. Тупая школота толпами от безделия слоняется. А их родители куда смотрят, непонятно. Спасибо большое. 8 семь 20 ровно 9702. Немного успокаивающих звуков. Американские биологи превратили колебания белков коронавируса в звук. Исследователи записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации которые создают аминокислоты в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи. Вот что получилось. Похоже на такую знаете, мелодию для медитации Специалисты, да, сами говорят, что в получившейся композиции Можно найти приятные и успокаивающие звуки это единственное, наверное, что есть в коронавирусе успокаивающего. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Текстовые и голосовые. 8967-200 ровно 9702. Еще есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Открытая студия.
3: Смогут ли аптеки принимать заказы онлайн? Как избежать фальсификата? И не станет ли курьер разносчиком вируса? Эти и другие вопросы стали главными темами круглого онлайн-стола «Комсомольской правды», который прошел с участием врачей, представителей фармацевтики и власти. У микрофона президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он рассказал о том, что правильная организация интернет-торговли лекарствами должна положительно сказаться на общем рынке медикаментов и сделать процесс покупки удобнее для конечного потребителя.
4: На самом деле сейчас э, очень важно сделать э, правила, которые позволят таки не снизить доступность лекарственных препаратов, позволят как раз-таки расширить ассортимент, э, дать возможность э, конкурировать компаниям между собой в интернете. Ведь интернет – это самая высококонкурентная среда. И в интернете существует огромное количество сервисов, например, которые позволяют сравнить цену товаров, для того, чтобы покупатель мог определиться, где ему предложение выгоднее, в одной, в другой аптеке, в третьей аптеке. Нужно предусмотреть э, вот все те элементы существующей цифровой среды, которые уже стали привычны покупателям, безусловно, при полном сохранении всех требований к самой процедуре доставки это должна быть герметичная упаковка. Для доставки термолобильных препаратов должны использоваться специальные термические емкости и так далее. То есть, естественно, вот то, что касается безопасности, то, что касается э, требований к перевозке самой, все это должно соблюдаться безусловно.
3: Вопрос слушателей о том, как будет выглядеть доставка лекарств, заказанных онлайн, прокомментировала исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова.
7: Доставка, с моей точки зрения, и с точки зрения аптек, она все равно не будет массовой, понимаете, доставка до дома. Вот сейчас э, в пандемии она нужна и она востребована, и мы должны э, поторопиться э, с принятием решений подзаконных актов, но тем не менее доставка – это услуга, которая одному покупателю подойдет, другому может не подойти. Из зарубежного опыта я знаю, что, допустим, в Италии есть доставка просто курьером, и она стоит денег, есть доставка фармацевтам, и она стоит уже в три раза больше денег. Доставка – логистика, которая не может быть бесплатной. Я бы хотела бы сказать, что, ребята, давайте как-то учтем это все в цене, но это совершенно другая услуга, которая обойдется э, населению в какие-то деньги.
3: Законопроект о дистанционной торговле медикаментами был внесен в Госдуму еще в 2017 году. Ранее в этом месяце Владимир Путин подписал приказ, который разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов. Однако на данный момент в законодательстве нет нормативно-правовых документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет. Онлайн встречи экспертов и обсуждения связанных с этим вопросов транслировались на площадках YouTube, Facebook и ВКонтакте. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в комментариях мог каждый желающий из любой точки страны открытая студия
0: как дела Россия Ватсап страна давным-давно в далекой далекой галактике я просыпаюсь Ein, zwei, Кошка моя я по тебе скучаю
6: и Сережа тоже
1: мы с первого класса вместе.
6: Тетя Ася приехала!
0: А также шумелки, похтелки и запелки.